1: Olá galera do Mac Magazine, bem-vindos ao nosso podcast número 173, hoje é o som de Sam41, obrigado ao Rony Araújo pela sugestão de hoje, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, Rafael Fishman no batente com os dois companheiros meio inseparáveis, Breno Mazi está de volta, fala gordinho, beleza? Fala galera, depois de voltar da Paulista, manifestação, aquela coisa toda, eu tô aqui. <risos> Não se aguentou, Eduardo Marques. Quase não participava. Vai falar pouco hoje, tá Dodói? Mas que bom contundido, que você tá aqui, Edu.
0: Tô contundido, peguei aí alguma coisa. Tô com febre, dor de cabeça. Ainda bem que eu não tô com dor de barriga. Que a última foi brabo mas. Mas é isso aí, vamos <risos> Sem lá. Sem detalhes, por favor. Você tá mal. Não, e o cara ponto.
2: reclama porque eu falei que eu fui na Paulista. O cara fala de caganeira assim. Não, cara,
0: eu tô numa sequência de, de viroses e de doenças aqui. Quando, porra. Normalmente eu não isso chama doente, idade. mas agora, veio tudo, veio tudo de uma isso vez só. Isso chama
1: idade, viu? Cuidado. É pode obra. É, é pó de é obra. Pode é obra é ótimo. A é estresse de não, obra. E, vamos lá. E vai descansar aí porque segunda-feira tem vai ser brabo, hein? Já, já a gente fala disso. Tem que estar 100% para essa segunda. Bom, vamos lá. Vamos para as pautas da semana que tem coisa bacana para a gente falar. Antes da gente ir para a pauta, a gente tem um recadinho aqui dos nossos amigos da Quadro Treinamento, são velhos conhecidos de vocês que acompanham aqui o nosso podcast, é um dos principais centros de treinamento de desenvolvimento, não só para iOS, mas também para web, desenvolvimento focado em games do Brasil, a sede deles fica em São Paulo, mas eles também têm turmas online para quem estiver em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, eu diria, e a gente tem hoje aqui um recadinho. É deles eles estão com uma promoção chamada Decole a Sua Carreira, para quem está começando 2016 aí, com a vontade de dar uma reviravolta na, na carreira, aí, de se profissionalizar, de se amparar é, para fazer desenvolvimento. E são três pacotes diferentes que eles estão comercializando, três kits que foram preparados pela Quadro. Um é um kit web de desenvolvimento em HTML5, em CSS3 e em JavaScript. O segundo kit é uma promoção mobile, que é o Bootcamp deles de iOS Swift, já com a linguagem de programação Swift da Apple. E o terceiro é o Kit Games, para quem quer fazer design de games com o Engine Unreal, que é super utilizado em jogos fantásticos da atualidade. Então, é, acessem info.quadro.com.br barra promoção traço decole traço sua traço carreira, uma URL um pouco grandinha aí, mas se vocês forem quadro, com 2ds.com.br, com certeza vai, vai, vai facilitar aí, tem um link lá. E a boa dica de hoje aqui deste podcast é que se vocês é, olharem lá, eles já estão com três, eles têm três lotes, atualmente, a data atual, eles já estão no segundo lote. O preço já subiu um pouquinho, mas para quem estiver ouvindo esse podcast aqui, especialmente até o dia 24 agora de março, logo antes da Páscoa, é, é só entrar em contato com a Quadro, dizer que ouviu sobre a promoção Decore Sua Carreira no podcast do Mac Magazine e vocês vão pagar o preço de primeiro lote. Qualquer um dos três kits, seja presencial, seja online, tem turmas começando ainda esse mês, tem, tem turmas por mês que vem. Então fiquem ligados aí. É só comunicar que ouviram aqui no nosso podcast essa promoção da Quadro e vocês vão poder pagar o preço de primeiro lote até o dia 24.
0: Então aproveita é a oportunidade. É tipo o carnaval de Salvador, né, Rafa? tipo a <risos> É, é.
1: É, oportunidade lote, única. Segundo lote, Mas assim, nem, nem preciso dizer sobre a qualidade, os caras são super, super capacitados, tem um baita centro de treinamento na Alameda Santos em São Paulo. Então entrem em contato com eles tirem a dúvida, as dúvidas que vocês tiverem sobre os cursos. Boa
0: sorte a todos. Não, os caras são demais. É os caras aí. são demais. Quem quiser aí pode fazer uma busca no site também. Eles já escreveram alguns artigos é, básicos, né? Diria eu assim, para quem tá iniciando, sobre a linguagem Swift, sobre. Programação, então, só para vocês sentirem o nível deles, dá uma pesquisada aí no site, que tem muita coisa legal aí no Story. Quadro com 2Ds,
1: só para lembrar. É isso aí. Como falei agora, temos que nos preparar aí para segunda-feira, finalmente chegamos ao primeiro evento especial da Apple em 2016. Excepcionalmente, não, não é que nunca aconteceu, mas vai ser realmente numa segunda-feira, dia 21 de março. Tá marcado para as 10 horas da manhã lá em Cupertino vai ser na própria sede da Apple no auditório lá do One Infinite Loop chamado Town Hall é inclusive só para comentar aqui provavelmente o último evento que a Apple vai fazer lá porque os próximos marcados por ano normalmente são eventos maiores ela faz lá no Moscone ou faz no Yerba ou faz em lugares especiais como, a, como aquele Graham Civic Center como o Flint, enfim não, os próximos eventos aí do fim do ano normalmente são um pouco maiores e ela não costuma fazer na sede delas eu digo que é o último porque considerando que os próximos vão ser maiores o campus novo lá da espaçonave que vai ter um baita auditório aí já deve estar tá pronto para receber o primeiro evento da Apple, não sei se até o fim deste ano ou começo de 2017, mas o fato é que esse vai ser lá na sede dela vai começar às 14 horas pelo horário de Brasília a Apple já confirmou transmissão ao vivo pelo site dela e pela Apple TV mas é claro que a gente vai ter cobertura completa no Mac Magazine, para quem quiser acompanhar o nosso live blog em português ponto a ponto no live.macmagazine.com.br a gente vai postar também os destaques no nosso Twitter arroba Mac Magazine e Edu Silvio, Marcelo, companhia todo mundo aí da nossa equipe vão estar produzindo artigos completos sobre todas as novidades que vão vir desse evento lá no site, a gente começa aí por volta da hora do início da keynote, mas a gente vai até a noite, até a madrugada, sempre são dias super movimentados, cheios de detalhes. Vai até sexta-feira. É, até sexta, né? Estou falando <risos> mais focado no dia, mas é uma, são, são lançamentos que geram conteúdo aí por dias e semanas pela frente. E as expectativas, né? Não, não vou nem assim, perguntar o que, que vocês acham que vai rolar, porque isso acabou hoje em dia, né? Os rumores acabam com tudo, tem fontes muito quentes, muito vazamentos, mas o que se espera é iPhone de 4 polegadas, que está sendo chamado de iPhone SE, que tem tudo para ser um iPhone com design do 5S mesclado com o design do 6 e componentes modernos do 6S. O que segundo confusão, é o, hein? Hã? Que confusão, hein? Foi muito confusa a minha descrição, eu achei que foi tão porra, simples.
2: É super simples, design do 5S
0: misturado com, com 6, 6, ponto. 6, visual, o visual daí está feito
2: do 6S. Puta,
1: cara. <risos> Parece bula Quem de remédio. Que complicou,
0: quem complicou isso aí foi a Apple, que botou é, um monte exato, de número né? e letra
1: aí. É, parece bula de remédio. Cara. Ou então ela poderia simplificar e fazer um iPhone 6S mini, né? Com o visual dele, todo componente igual e o nome mini acabou. Mas enfim, é o que, é o que temos por hoje. Mas vamos ver se vai ser isso mesmo, né? Ainda é um não é oficial. Segunda novidade deve ser o iPad Pro de 9.7 polegadas, que seria chamado de iPad Air 3, mas deve ser realmente um iPad Pro com uma tela menor, com tudo que o iPad Pro trouxe. Inclusive aqueles alto-falantes, os quatro alto-falantes nas extremidades, suporte ao Apple Pencil, o novo Smart Connector, a Apple deve lançar também um Smart Keyboard menorzinho, compatível com esse iPad de 9.7, e é, o processador A9X também, tudo que tem lá dentro, e é capaz inclusive que ele tenha uma câmera iSight um pouquinho melhor do que a do iPad Pro maior. É, e por fim, teremos, acho que, novas pulseiras para a Apple Watch, segundo falou o 925 Mac, mas de novidades seriam isso. A Apple deve também anunciar a liberação do iOS 9.3, o OS 10.11.4, tvOS 9.2, WatchOS 2.2. Não sei nem se eu errei os números, mas todas essas novas versões dos sistemas operacionais aí que estão em teste já tem uns dois meses. Se não forem liberados na próxima segunda, na própria segunda, devem ser liberados até
0: quarta-feira, diria, da semana que vem, alguma coisa assim, né, Edu? É. É. Eu, eu imagino que vai sair tudo na segunda mesmo. É, se não sair, é por questão do servidor, eu imagino, pra poder dividir aí, pra não sobrecarregar nada.
1: Eu espero que Mas, não saia, foi... né, pra ajudar a gente <risos> um
0: pouquinho. É. <risos> Separar. Mas, cara, foi, foi aquilo que você falou, assim, já... Dificilmente a gente tem surpresa hoje Eu acho que as surpresas que a gente tem Ficou mais por conta da linha Mac Foram as últimas, né pelo menos, o Mac Pro Que já tem tempo que ninguém esperava esse, aquele redesenho é, O próprio Macbook Que ninguém sabia que vinha, se vinha um Macbook Air novo é, Como que seria esse Macbook é, Só sabiam, se eu não me engano A gente só sabia do, do tamanho da tela né De mais ou menos 12 polegadas aí, Mas nada além disso é, havia sido rumorado é, Falado, então... É muito difícil manter segredo, é um papo antigo nosso também, manter segredo da linha iPhone, da linha iPad, porque envolve produção na Asa, envolve muita, muitos fornecedores e tudo, então sempre acaba vazando. Então acho que não tem muita especulação mesmo não, é, Mas, é, é isso aí. Pegando a isso a aí especulação né? é mais do design, né? Do design é. do, do iPhone é, SE, que a gente realmente não sabe como vai ser. Tem gente que fala que vai ser uma mescla, tem gente que fala que vai ser igual o 5S... Tem gente que fala que vai ser um... Exatamente o que você falou de 6S miniatura. Tem, tem para tudo aí. Mas, cara, ninguém sabe exatamente como vai ser.
1: Pegando isso aí que você falou... Até direcionando o um papo já pro Breno. Vocês não acham que é muito pouco para uma Keynote... De uma hora e meia, duas horas, não? É óbvio. A gente tá aqui ah, resumindo do isso. resumindo. Os caras vão fazer uma apresentaçãozinha bonitinha. Deve começar a Keynote com aquela atualização... De números deles. né Falar de não sei quantos recordes, etc. Mas... Para apresentar um iPhone que tem um design já conhecido por nós, com componentes todos conhecidos. A única coisa que ele não vai ter do 6S, aparentemente, é o 3D Touch. Então, não tem novidade para falar, não tem nova tecnologia gráfica para mostrar. E o iPad Pro, a mesma coisa. Em quanto tempo os caras vão dedicar para apresentar isso? Pulseira para o Apple Watch? Então, nem se fala. Eu estou achando que... Não, não é. tem rumor nada, mas eu espero que a gente esteja surpreendido. Talvez o um MacBook eu atualizado... Não sei uhum. se vai ter alguma surpresa em Mac, né, pegando aí o gancho que você falou.
2: Rafa, eu acho que, assim, de novo, a Apple sabe encher linguiça como ninguém, né? Então vai mostrar, a negócio das novas lojas, os números, por que que esse iPhone novo de baixo custo é tão importante, vai mostrar ai, um piloto que eles fizeram, não sei em que lugar, aqueles filmes lindos... É, então, dedicar 20 minutos
1: pro Night Shift do iOS 9.3. Nossa!
2: E falando como isso melhora a vida das pessoas. Pesquisa o Rafael gritando no, no nossa, final. Cara. Ah, eu quero, eu quero! Aquele <risos> negócio, aquele negócio bem, bem louco. Mas, no fundo, no fundo, eu fico com uma, uma pequena esperança de ver coisas novas, igual vocês falaram: MacBook de 15 renovado, estou né? muito afim
1: de ver isso, oh, até o de 12 mesmo de... né? com duas portas, oh,
2: um processador melhor alguma coisa tem que sair, é, eu aposto na, na linha de Mac, é, renovado espero, que eu ver. mas se não acontecer também, vai ser um evento que os rumores já, já adiantaram bastante coisa tem alguma coisa no iPad que não casa para mim, acho que vai ter alguma coisinha que não, não vazou ainda de iPad um iPad Mini diferente não sei estou um, com um feeling e vamos
1: ver ansioso né segunda-feira já está aí já está aí
2: vamos, vamos ver o que, que vai acontecer
1: é, como a gente falou cobertura completa lá no site é, podcast é, pela segunda semana seguida a gente está gravando numa quarta-feira para eu lá na quinta não sei como é que vai ser na semana que vem depende muito de como a gente vai estar tá. na terça-feira no fim do dia se já vai estar tá mais é, mais tranquilo para a gente gravar eu espero que sim né que a gente vai estar tá ainda bem, bem fresquinho do evento na segunda, a gente grava na, na terça para sair na quarta, vamos tentar fazer isso tem uma coisa que quase todo mundo faz no iPhone ou no iPad que é um mistério se é bom ou se é ruim, a Apple alguns anos tinha dito uma coisa mas era na época que não era nem ainda a multitarefa atual do iOS era inclusive na época do Steve Jobs ainda, a iOS 4 se eu não me engano e agora na semana passada o Craig Federici, que é o chef, chefão de software hoje em dia da Apple meio que deu a entender, é, meio quis explicar, ele respondeu um e-mail meio que matando esse mistério de que fechar os apps da multitarefa do iPhone é ou não benéfico, ele disse que não, que ninguém precisa se preocupar com isso, que ninguém precisa fechar aplicativo nenhum, que o iOS é feito para é, cuidar disso automaticamente para o usuário, que não há nenhum, por exemplo, ganho de benefício de autonomia de bateria fazendo isso. É, eu pessoalmente já observei pessoas é, usando o iPhone e é muito comum você ver a pessoa dando dois cliques lá no botão Home e fechando todos os aplicativos achando que aquilo ali vai liberar memória, que vai é, tirar os aplicativos de, de rodar em plano de fundo, que eles vão usar menos bateria e tudo mais, mas eu sempre pensei também primeiro que é, quando você fecha um aplicativo para você abrir de novo você meio que consome mais processamento, mais memória porque ele já não está ali pronto para você usar. E é, é claro também, quando a memória acaba, que o iOS ele, fe ele fechou, na verdade. Aquilo ali que sobra ele na multitarefa é tipo um screenshot do, do aplicativo como ele estava a última vez. Quando você toca, aí sim que ele dá um... Ou ele volta de uma hibernação ou ele recarrega mesmo, dependendo do iPhone que você tiver, da quantidade de memória. É, ele parece que está aberto, mas não está de fato. Então, eu não sei como é que vocês costumam usar, mas a informação oficial, não sei também se o Craig teria algum motivo para dizer algo que não fosse verdade. Teve muita gente duvidando do que ele falou. Não sei o que ele ganharia em falar não, não fechem, porque dá no mesmo, então é pior ou melhor, mas eu, eu na, no meu uso eu não me preocupo muito em fazer isso, eu só fecho quando algum aplicativo dá algum problema, dá alguma travada, eu vou lá e fecho, e esporadicamente eu, eu arrasto tudo para cima para dar uma limpeza na minha multitarefa, mas não é com, com a intenção de melhorar a performance ou bateria, não sei vocês. Cara, eu não, Cara, eu não, não faço isso
2: nunca. <risos>
1: nunca? É... Nunca? Pra... nunca. Nunca? Nunca? Nunca.
0: Nunca.
2: Nunca. Nunca, nunca, nunca. O nunca meu eu acho que vida. deve
1: estar com todos os aplicativos aqui Caramba, é mesmo? aberto Eu nunca vi gente assim. É. ou como então assim? Gente que, que deixa ou gente... Não, gente que, que deixa. Que deixa assim, para sempre, eu nunca tinha visto. De verdade, você já testou, faz diferença para você ou é só puramente emocional? Não, não, como eu falei, eu não me preocupo com isso no dia a dia. Às vezes eu passo... Eu, quando eu vou fechar, é como o Edu falou, tem quase todos os aplicativos abertos que eu esqueço. Mas eu vejo muitas pessoas numa mania de, tipo abriu o WhatsApp, respondeu as mensagens, fechou, já joga para cima, entendeu? Não deixa nem, nem um minuto ele lá aberto. Tem cara, pessoa que é paranoica pra mim, ó, nesse nível. Para mim, isso e aquele botãozinho virtual me matam, cara. Aquilo Puta. ali é... Mas aquilo ali tem, um, tem uma história, né? Os, tem, os botões tem, realmente não, 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 falhavam. O 4S e 5. Pô. Isso. Até o 4S, os, os botões home eram frágeis e aquilo ali foi uma salvação para muita gente. Mas hoje em dia, usar aquilo ali realmente não entendo.
0: É, tem, tem um outro app que eu acho que aí vale a discussão, né? Que é um Waze da vida, que é um, sei lá, um, um app que usa GPS ou que... Mas na minha é cabeça agora não vem nenhum exemplo. Né? É, na minha cabeça não vem mais nenhum exemplo além do Waze agora. Mas o Waze é óbvio que quando você está usando ele a bateria, se não tiver conectado energia a bateria vai embora e aí me, me dá a impressão de que mesmo ele em plano de fundo ele está ali é, fazendo algum alguma utilização de geolocalização e, e, e tentando manter as coisas atualizadas para quando você voltar para ele não ter não, não ter informação perdida é, Mas a, e aí esse é o único caso que eu que eu realmente fecho tipo seu se sei lá, se, eu, se eu tô no meio do eu estou dirigindo e, e não estou não ligado com ele ali no, é, no, no negócio do carro, né, no carregador de carro automotivo, e estou vendo que já estou chegando no, no local que eu, que eu quero e não vou mais usar o Waze. Aí eu realmente fecho o Waze. Eu dou dois cliques ali, mas, mas é só nesse cenário é, de Waze e de GPS. Eu não, eu não, e aí pode ser coisa da minha cabeça, pode realmente também não, não influenciar no consumo. Mas é que a gente sabe que GPS é meio brabo, né? Se você sai com o Waze sem, sem estar ligado, 15, 20 minutos de trajeto, você já chega no local com 70% de bateria, você sai de casa com 100%. Então, é, realmente é o único cenário que eu me vejo aí pegando fechando alguma coisa.
1: Mas eu realmente entendo as pessoas que se confundem nessa semântica, porque você abrir ali a multitarefa, você rolar para o lado e ver aquilo tudo ali disponível, sem saber se está rodando ou não... Até pelo costume que a gente tem de computador, né, de janelas abertas no computador e fechar aplicativos, é um pouco estranho. Não sei se o iOS podia, sei lá, esmaecer um pouquinho as janelas que já estão realmente inativas para deixar claro para o usuário, mas eu entendo as pessoas que ficam talvez incomodadas de imaginar que está tudo ali, aquilo, aquilo ali aberto executando. Ainda ah, mais com se, a bateria de bosta que o iPhone tem, né? se não tivesse... Oh, oh acho que esse é o principal problema, né? Tudo. Se a
0: bateria fosse boa, ninguém ia estar é. mandando e-mail pro Tim Cook ou pro Craig perguntando sobre isso. É Exato. Não importa. A bateria ia durar dois, três dias. E eu também acho que se, que se interferisse na bateria, a Apple teria que obrigatoriamente colocar um botão ali para você matar todos os aplicativos de uma vez só. Uhum como senão não, não justifica, né? Você ficar que nem um maluco ali fechando 25 aplicativos, 30, 50, uhum. é, teria outra que facilitar cara, Outra coisa situação. engraçada que esses dias eu estava conversando,
2: certeza que eram duas coisas que o Steve Jobs devia dar risada para caramba uma é esse multitask e o outro era as pessoas calibrando a bússola do, do iPhone, né? Quando você ficava fazendo aquele naquele oito ar. Cara, aquele... <risos> aquilo era muito bizarro, cara. Ele devia olhar e devia dar... Isso ah, não existe mais? De... Não, agora é uma bolinha que você pega e faz na palma da mão.
1: Antigamente, você pegava e ficava lá com o, bra o braço para você no 8. Cara, era bizarro, era bizarro. Bom, não dá mais para a gente fazer podcast sem falar do caso Apple versus FBI. Inclusive, a Keynote do dia 21 vai ser na véspera que vai rolar lá uma audiência, né, Edu? Não sei exatamente o que, que tem que ser, não sei se é o prazo que a Apple tem para... Para ter uma resposta definitiva, se vai ter ou não que, que criar esse Govt iOS, essa versão ah, insegura tô, do, do iOS. É tanta tô coisa meio que, perdido, que eu já estou meio perdido, enfim. Mas da semana mas passada. Tem alguma
0: coisa, tem alguma coisa na terça-feira mesmo, tem. que a Apple vai ter que ou falar no Congresso ou no, no tribunal. Yeah. A Apple vai ter que se deslocar para algum canto e falar sobre o assunto.
1: Bom, a gente já citou aqui no podcast, cobrimos no site. É cartas e entrevistas do Tim Cook do próprio Craig, que a gente estava falando agora o Craig Federick, na semana passada também o Ed Kiel, que é o vice-presidente sênior de softwares e serviços de internet da Apple, também deu uma entrevista para um veículo espanhol, ele falando em espanhol inclusive, ele que é não me lembro de onde que o Ed Kiel é, não sei se é mexicano. É
0: filho de cubano, né? Cubano, é cubano, é isso
1: mesmo, é. cubano. Ele fala Imigrante espanhol de Também falou, mas foi meio que mais do mesmo, né? meio que repetindo com outras palavras o que o Cook e o Federico já tinham dito. Rolou um, um pega pra capar de novo entre o governo e Apple, meio que mudaram o tom da conversa, o governo acusou umas coisas, a Apple respondeu à altura, irritou lá aquele Bruce Sewell que é o conselheiro da Apple que está à frente do caso e até o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama também meio que se posicionou não diretamente não ficou totalmente em cima do muro mas fez um discurso mais pró-FBI né? até porque é o lado do governo se, se não fosse a posição mais favorável do governo certamente que ele já teria intervido para mudar o caso aí. mas ele também não foi totalmente contra a Apple ele mostrou uma visão mais pé no chão mas ainda assim é, tendendo mais pro lado do FBI. E a coisa continua rolando aí, tem muitos especialistas falando, tem novos detalhes surgindo, tem... É, é, enfim, aquela... A... O, que
0: pegou, o, o que pegou mais nesse, nesse episódio foi o tom mesmo que você comentou aí que mudou, que tava numa conversa de ah, uma conversa um pouco civilizada né de ah, a gente precisa da ajuda da Apple e estavam discutindo se era precedente ou não se é, qual o papel da criptografia é, dentro de, de, de é, nesse cenário de para pessoas comuns e e, e, e para terroristas e tudo se quebra se não quebra e aí de repente o governo meio que mudou né falou não a gente está pedindo aqui numa boa mas se a Apple não concordar a gente poderia, por exemplo, pedir o código fonte da Apple e a assinatura eletrônica e fazer a gente mesmo aqui é, esse GovTOS. Então, já rolou uma aquela ameaça de que aquela se não pressão, for por bem, né? vai por mal. né? É, se, ó, se vocês não quiserem cooperar, tudo bem. É, a gente vai pela via mais difícil, mas a gente vai conseguir o que a gente quer. Foi meio que o, o, a mensagem que o FBI passou. E a, a Apple... Fala aí.
1: Não, não, o que eu ia falar é que o, o que eu não entendo da necessidade de uma ameaça desse nível é que a Apple em nenhum momento diz que vai quebrar a lei ou não vai seguir a determinação judicial do caso, né? Ela está tentando derrubar desde o começo, falando, ó, governo, olha, FBI, não é por aí, não vamos fazer isso, isso vai ser ruim, pra, não, não para a Apple, mas para o público em geral, para consumidores e para usuários de smartphones como um todo de qualquer marca. A gente já explicou aqui o caso inteiro, não precisamos ficar repetindo. Mas, se a Apple perder essa queda de braço, se na, na, nessa terça-feira, imagino que seja um dia crucial disso, se o FBI sair vitorioso, entre aspas, a Apple vai cumprir. Ela não disse que não vai cumprir. Então, não sei, que, não sei qual foi o motivo deles, faz, deles fazerem uma ameaça nesse nível.
0: Realmente, em nenhum momento deixou claro que, que vai passar por cima da lei, né? Mas, é cada um usando a arma que tem aí
1: aliás provavelmente fala aí.
0: o governo tá querendo acelerar né o processo tá querendo botar é. medo mesmo fala, ó, se não for por bem vai por mal aí vai Apple, imaginando que a Apple tá bom então vamos Vamos sentar e conversar aqui, e, e no... só que o tiro mais uma vez saiu pela culatra, né? A, a Apple se mostrou ainda mais indignada com os pedidos e tal, com essa situação e já respondeu, a gente ainda vai cobrir isso no site, mas já, já fez uma nova defesa no caso, então a tendência é que vá para um, uma disputa legal mesmo, que concordar parece que não. Apple e FBI não, não, não vão. Não vai funcionar né?
1: Aliás, é nessas horas que os 200 bilhões de dólares em caixa na Apple fazem muita diferença, né? Ela tem uma equipe de advogados top de linha lá. Tá, tá muito bem amparada. Mas a coisa é tão ridícula, além dessa ameaça que a gente falou do FBI, que teve um xerife na Flórida que teve um caso semelhante lá de, de iPhone, que parece que ele precisava acessar. Como é que foi, Edu? não consegui. Ele, ele,
0: ele, na verdade, teve um assassinato, um crime lá na. Eu não lembro exatamente Uma cidadezinha lado, na o Flórida, condado, né? O condado, é de um condado lá. E aí os assassinos tiraram foto das vítimas é, com os telefones dele. E aí o cara pegou esse exemplo para falar que, ah, se um dia eu tiver um iPhone aqui e, e eu precisar entrar nele para pegar uma informação e a Apple não me ajudar... Eu vou lá e vou prender o T-Cook. Tipo, <risos> Se a gente pedir na justiça, e ele ficar nesse vai e vem, eu vou lá e vou prender o cara. Então, é um holofote, né, cara? O caso lá não tinha. É, o caso lá não é tinha nada a ver com o iPhone, né? não tinha nada a ver. Apesar de terem, sei lá, centenas de casos aí que a gente já colocou no site de telefones esperando uma decisão dessa, por exemplo, desse esse caso de São Bernardino para ver o que que acontece e aí sim os outros é, departamentos é, espalhados pelos Estados Unidos entrarem com um pedido igual para desbloquear o telefone é, o cara tá, tá querendo holofote. sem dúvida imagina que legal o cara vai lá aprende o tico. <risos> é aqui 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 rolou né no Brasil é, ah o, presi pre o executivo presidente né? né? é não mas já teve um tempo não sei se foi no caso da Sicarelli sei lá foi naquela época lá que o do Google também foi também foi, foi preso famoso. chegou a ser você chegou a ser quase preso, sei lá. Rola. É, rolou isso mesmo.
1: Tem um tempinho que a gente não fala de jailbreak aqui no site. É, já tem alguns anos aí que a coisa vem perdendo é, muita utilidade. O pessoal prefere ficar com o iOS oficialzinho, a Apple também fechou mais o um cerco, está cada vez mais difícil para os hackers quebrarem a segurança do iOS, aliás, eu sempre falo aqui que graças a esse jogo de gato e rato, essa briga da Apple com hackers, entre aspas, uma briga super saudável o iOS hoje é muito mais seguro do que seria se nunca tivesse acontecido isso, mas é, ainda existe tem muita gente interessada, tem se você pergunta para um cara que é fã de jailbreak, ele vai te listar aí umas 5, 10 coisas que ele não vive sem entre aspas é, um iPhone sem jailbreak é, e aí tem, tem um grupo recente aí chamado Pangu são chineses que liberaram se não me engano as duas últimas ferramentas de jailbreak para o iOS e a última deles de alguns meses atrás era compatível com a, até o iOS 9.0.2 e na semana passada aí há poucos dias eles atualizaram essa ferramenta para o iOS 9.1 eu estou falando aqui só para constar porque é, devem ser pouquíssimas pessoas que estavam no iOS 9.1 e não tinham jailbreak, evidentemente, né, porque o jailbreak era só o, até o 9.0.2. É, a gente já está hoje no 9.2.1 e o 9.1 não, não é nem mais assinado pela Apple. Isso significa que não dá para fazer nem upgrade, update, nem downgrade para ele. Então é, você não consegue mais instalar o 9.1. Então esse jailbreak realmente só serve... Para quem estava preso por algum motivo no iOS 9.1, não tinha atualizado para o 9.2 ou para o 9.2.1 e agora vai poder fazer o jailbreak. Mas melhor ainda do que essa notícia do jailbreak para o iOS 9.1 é que os caras já estão trabalhando numa solução para a Apple TV de quarta geração. Uma coisa que nunca aconteceu com a de terceira geração. Eles prometeram para a semana que vem liberar um jailbreak inicial aí, mais focado em desenvolvimento, em... É, na galera, não é para o é público em geral ainda, mas a coisa começou a andar aí para essa Apple TV de quarta geração. Não sei o que, que vai surgir disso, quais são as possibilidades, mas sempre tem, né? Sempre tem coisa bacana aí que é, surge.
0: Eu não sei se ganha muita força isso não. Você acha que ganha?
1: Ela, ela é da, bem da flexível, da né?
0: É, ela, pô, você já pode instalar, por exemplo, um do, uma coisa que a galera sempre reclamou muito, que era assistir vídeos em outros formatos, né? Sem assim, ser o... Não é. sei se é o M, M, M4V, eu não lembro agora qual é o padrão, MKV, o formato padrão. É. Não, o, o que a Apple ah, é, sim, permite, sim, o sim, dos o filmes. Cara, é. E agora você tem, VLC, sei lá, Unifuse, tem VLC, tem um monte de que deixa você vê Qualquer videozinho que você recebe pelo WhatsApp, você pode botar na Apple TV. Então, pô, já abriu muito, né? É, não, não sei se vai ter tanta necessidade de de jailbreak ah, cara,
2: sempre, sempre aparecem umas coisas legais também né? até mesmo como o software ainda não está 100% é, atualizadinho preparado com todas as funcionalidades que poderia ter é, dá para fazer umas coisas legais imagina só colocar lá o multitask na Apple TV tem, tem um monte de coisinha legal, cara eu acredito que dê para fazer umas coisas interessantes. Então, vamos picture in picture sair.
1: também, mas até de aplicativo, já vi um cara fazendo isso. Tem coisa para fazer. Eu, me interessa, mais, mais, mais do que eu instalar o Jailbreak, me interessa ver o que os caras vão criar para o Jailbreak e pode inspirar a Apple para futuras versões do CVOS. Isso aí pode ser bacana.
2: É, tem, tem um tweak que, a, teoricamente, o cara promete transformar a Apple TV em 4K. Tem, tem umas coisas legais, cara. Eu estou. Tô... Tô interessado em ver.
1: Ah, que, e, e que sem falar também isso. em emuladores de jogos, né? Que a Apple não permite esse tipo de coisa, né? Ah, isso já tem no meu, né? Isso é só
2: pegar e instalar lá, baixa Mas não. aí tem
1: que fazer pelo Xcode, né? Tipo um, é, um é jailbreak daquilo, oficial, pô. digamos assim. É mais complicadinho. Não, 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 não. Não
2: é jailbreak oficial, não fala isso, pelo amor de Deus. É, o <risos>
1: um cara tem, colocou um projeto lá no GitHub, você baixa e instala como se fosse um aplicativo. É, que dá, dá. Bom, a gente falou aqui do iPhone SE, que deve ser anunciado aí daqui a poucos dias na Keynote de segunda-feira, mas tem os rumores também. Tem, eu imagino que muita gente esteja até se confundindo, achando que já é o iPhone sucessor do 6S, que vem aí a resposta ao Galaxy S7 e tudo mais, mas não é. O iPhone 7, vamos chamar ele assim, né que tudo, tem tudo para ser o iPhone 7, ele só é esperado para o segundo semestre, como sempre, a Apple, o cronograma padrão dela é setembro, outubro, para anúncio desse novo iPhone e os rumores estão começando, né? É normal a partir de março, abril a gente começar a ver as primeiras informações, não temos certeza nenhuma é, de que são coisas quentes ou não, mas já começaram a surgir até fotos de carcaças aí desse iPhone 7. É, tem duas coisas curiosas, primeiro é que o design não, ap não aparenta, isso considerando que são quentes, né? Vamos, vamos dar. Vamos levar isso bem a, a ferro e fogo aqui porque tá, tem muito tempo pela frente ainda. Pode ser que nem todos os rumores estão se tornando verdadeiros atualmente. Não vamos também levar as coisas assim como, como verdade. Mas enfim, o que a gente tem hoje mostra uma traseira relativamente parecida com a atual. Tem muita gente que está torcendo para um design mais bem modificado em relação ao 6 e o 6S que é o que a Apple faz de dois em dois anos, ela muda significativamente o design, mas por enquanto o que a gente vê não é coisa muito diferente, basicamente sem aquelas listras de antenas na parte meio que central do aparelho ali. As listras vão passar a ficar só nas extremidades superior e inferior do aparelho. E a outra informação, que essa sim já tem mais rumores apontando para ser verdade, é um modelo de iPhone 7 Plus, um modelo de 5.5 polegadas com câmeras duplas na traseira. Tem uma foto lá, que pode ou não ser verdade Isso eu novo. achei bizarro. É, é, eles meio que pegaram aquela, aquele círculo da câmera atual, que é protuberante, e estenderam, né? Ficou meio oval ali, tem duas lentes, uma do lado da outra. Em vez de serem dois círculos, um do lado do outro, é uma, uma parte oval agora, com duas lentes aparecendo. Eu não sei se vai ser exatamente assim. É uma, uma boa hipótese, mas eu tinha, inclusive, ouvido que essa protuberância acabaria, e pela imagem continua. Continua asfaltando para fora, até porque estão dizendo que o iPhone vai ser mais fino ainda do que o atual, né? Mas é o que temos
0: por enquanto, né? É, e tem a coisa do, do telefone de 4,7 polegadas ter uma câmera só, por exemplo, e esse pode não ser protuberante, né? E o outro ser o de, o de duas câmeras, sistema duplo. Então... Ah, e tem
1: outra coisa também nesse, nesse iPhone maior, que são três círculos na parte inferior que parecem ser o Smart Connector do iPad Pro. Não sei pra que que seria aquilo ali, se é isso mesmo, mas tá na imagem. É, teoricamente aquilo faz sentido
2: se for um carregador de indução, né? Onde você pega, encosta ele, apoia como se fosse um dock pra ele carregar.
0: Vamos uhum. ver. Uhum. É, é. Mas dá pra passar tanta energia assim por ele? Dá, opa.
2: Cara, é assim, tem que esperar pra ver. Ainda vai demorar bastante, né? Se ele for apresentado... que. Quando que é, Rafa? Júlio? É isso? Não, setembro.
1: setembro. Tem muito é setembro. tempo pela frente.
2: Nossa, tem muito tempo. A não ser que a Apple dê uma sacudida maluca no calendário porque as vendas não estão decolando ou não estão vendendo tanto quanto eles esperavam, mas cara, tem muita água para passar ainda debaixo dessa ponte, meu Deus. Aliás, isso. falando em água, mas, que ó. seja a prova d'água esse
1: negócio, pelo amor de Deus. Resistente, pelo menos, né? resistente ele já é hoje, né? Eu digo a prova mesmo, tipo, mais resistente do que é hoje. Não é pra botar o iPhone debaixo da piscina e tirar foto debaixo da água, mas bem mas resistente. A galera vai fazer isso, né? É. Esse é o
2: problema. Eu acho que até hoje a Apple não lançou porque as pessoas não sabem o que quer é ser A resistente à prova. Então, essa é a maior, a, a maior dúvida das pessoas. Então, imaginar a Apple lançar um device resistente à água, daí o neguinho vai lá e mergulha 3 metros de profundidade, estraga, tem que garantir garantia reclamar. Não é fácil, mas seria interessante se
0: fosse a prova d'água. Eu só fiquei decepcionado, ainda está, né? foi o que a gente falou, ainda tem muito tempo, isso aí pode não necessariamente ser verdade, é, tem muita água ainda para rolar, mas se for mesmo esse visual do 6, do 6S, sem a lista central ali, é, eu eu fiquei um pouco decepcionado porque eu estava esperando um, um redesenho, não por... Por simplesmente é, ter um design novo, por ser diferente. Não por isso, porque eu nem acho é, feio esse 6S do, do jeito que ele é. Tirando a listra realmente que me incomoda um pouco, mas o desenho ali do, da carcaça eu não acho nem um pouco feio, eu acho legal. Só que eu queria um aproveitamento um pouco melhor ali dos espaços, a tela. A, te a tela hoje tem muito aparelho em volta da tela, né? não precisa mais ser assim. A gente já tem tecnologia para ter menos carcaça e mais tela no aparelho e obviamente isso beneficia quem quer um, um, um telefone com uma tela maior, mas que não fique gigante no bolso, então eu queria muito ver um, um, um plus, por exemplo bem menor do que o atual tipo, com, com dimensões mais, mais próximas do 4,7 hoje não que isso seja possível, mas é, diminui tanto mas dá pra diminuir bem o que a gente tem hoje né? dá pra ser um aparelho menor com a mesma tela então isso me incomodou um pouco assim, Edu, eu acho hoje.
2: que o principal pra mim porque ele não fica menor ou mais fino tudo é a bateria se a bateria já é ruim hoje em dia imagina se ele fosse mais fino e menorzinho então ia ser uma
1: tristeza mas concordo com você
2: um milhão de pontos
1: a gente já lançou na MM Store alguns stands, suportes para o Apple Watch, que são acessórios bem bacanas para quem usa o relógio na cabeceira da cama. A gente tem uns dois ou três modelos na nossa loja, mas são modelos que a gente considera como obras de arte. São produtos de altíssima qualidade, de design premium, mas também são salgadinhos, principalmente como dólar, como está hoje. Então a gente precisava de uma opção mais acessível para quem queria um suporte bacana para o Apple Watch, mas a gente não queria pegar qualquer produto. E a gente achou a opção com um excelente custo-benefício, que é o, é o Table Stand da Rock. Já está disponível na nossa loja. É um stand também super simpático, feito de alumínio maciço, com base antiderrapante em borracha, super bonitinho e bem mais acessível. É um produto sólido, robusto. É, e de acordo com o que a gente estava procurando para completar a nossa linha então se vocês quiserem um produto premium com acabamento cromado um design ganhador de prêmio a gente tem, mas se você quiser também um, um stand simpático, mais acessível mais, mais sem tantos frufrus é, 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 essa é a nossa sugestão Então, tem para todos os gostos e todos os bolsos basicamente
0: as fotos com o seu relógio né Rafa ficaram bem, bem bacanas, dá para ver bem ali o produto como é que ele é como é que fica com o relógio, então... Ah, a e a, a gente, gente não mostrou
1: nenhum... nas fotos, teve gente que perguntou se dá para usar no modo nightstand, né, com o Apple Watch na horizontal, dá tranquilamente, é, não tem nenhuma foto mostrando isso, a gente vai até providenciar, mas o próprio ímã do carregador, quando ele está lá, ele segura tranquilamente o watch, eu já usei aqui sem problema nenhum, e, então dúvida solucionada para a galera. Vamos então para os e-mails dessa semana, e-mails enviados para noar.mecmagazine.com.br. O primeiro é o do Robson Fortuna. Ele pergunta para a gente se a gente não acha que o iOS devia ter uma opção limpeza de disco para apagar todos os caches de aplicativos instalados. Ele diz que ele tem um iPhone de 16GB. Frequentemente fica apertado de espaço e para resolver isso ele apaga e reinstala vários aplicativos como Twitter, Facebook, Flipboard, Instagram e tudo mais, e ele acaba liberando um bom espaço para isso. É alguns poucos só que tem a opção de limpeza interna, tipo o WhatsApp, que permite que você apague conversas, apague mídias e tal. Então, o que, que vocês acham? Quer vir oferecer isso ou não? Ah, sem dúvida, tinha que ter tipo
2: um smart cache onde você define. O... Espaço máximo ocupado e ele vai limpando o que você não está usando. Então, isso já, já devia teoria, ser apagado. Na teoria, sistema isso, não isso é feito
0: automaticamente, não? Mas, mas nunca funciona 100%, né?
2: Não que ele não apaga conteúdo de
0: app, nem app, né? Mas cache
1: ele não apaga? Cache não, ele apaga, tem... mas é, é pouco, né? Mas é pouquinha coisa, né? Você tem que ir lá e autorizar a fazer a rapa. E eu acho que ele só apaga quando acabou mesmo o espaço. Então, o usuário tinha que ter a opção de... Nem que fosse uma opção geral... Né? Lá dentro dos ajustes... Escondidinho... Tipo... no redefine ajustes... Tipo... Liberar caches... E apaga de tudo... Não precisava ser é, Mas eu acho que devia ter mesmo... Seguindo em frente... Luiz Augusto... É, ele está comentando... Um, uma coisa que a gente discutiu... No podcast passado... Sobre o MacBook White... Branquinho de 2008... A gente falou que... Que bom... Que tinha durado tanto tempo... E ele... Só que ele dá um feedback aqui... Ele tem também um MacBook branquinho... Mas do começo de 2007... Já são nove anos... Ele estava encostado porque a bateria também estufou é, E os aplicativos que ele usa ah, Não tem mais suporte para o Snow Leopard Que é o último sistema que dá para ser instalado Nesse Macbook E o que ele fez foi Há poucos dias ele instalou o Windows 10 no Macbook E ele ficou surpreso porque Meio que deu uma sobrevida na máquina Ele comprou uma licença do Windows 7 no Ebay que era a última versão suportada pelo bootcamp do OS 10.6, o Snow Leopard, e depois atualizou dentro do bootcamp para o Windows 10 e disse que está funcionando maravilhosamente bem. Então, fica uma dica aí para quem tem um Mac antigo como esse, e queira dar uma sobrevida, uma, uma boa alternativa. Aí. Lembrando que o bootcamp é um assistente embutido no OS 10 que permite a instalação do Windows em Dual Boot, né? no, em qualquer Mac atual dá para fazer isso, por isso que ele tentou. Uma boa. Fica a dica. Carlos Gabriel Luxinger. Gostaria de saber quanto gastei em apps na iTunes Store. Existe alguma forma de obter um relatório da minha conta? Um, e no, e no, no iTunes, clicando lá no, no nome do seu usuário, no canto superior direito da janela, tem um botão informações da conta, alguma coisa assim. E dentro das informações da sua conta tem o um histórico de, de compras. Eu, eu só tenho quase certeza que você não vai ter um relatório completo da vida, assim... Você vai poder consultar por ano, por mês, alguma coisa do tipo, mas dele fazer uma sominha, tipo, você já gastou não sei quantos milhares de dólares que equivale a milhões de reais, eu acho que não vai ter. Vai você ter que fazer manualmente, eu É, acho. vai ter que ir somando aí. Deve ter um relatório mensal de, de compras, eu tenho quase certeza que tem isso. Aí você vai ter que navegar, desde quando você tem, você vai somando. É uma forma de você ter uma boa ideia aí. Penúltimo e-mail da semana do Ronaldo Júnior. Quando ativo o eliminar dados no iOS, após as 10 tentativas de 100 erradas para destravar o iPhone, ele volta às configurações de fábrica ou deleta todos os dados do iPhone, mas fica bloqueado para uso ainda veiculado à antiga conta do iCloud. Vocês já fizeram isso alguma vez?
0: Cara, deve ficar bloqueado, porque o, o, o ele, bloqueio ele tem não, a ver com buscar é. iPhone, né? não tem a ver com a redefinição. É, ele, ele se, não vai voltar para o iPhone. Tiver de fábrica, ativado, é ele vai liberar o
1: iPhone,
0: né? É, ele vai, ele vai como se fosse. Se você redefinir o seu aplicativo hoje, o seu iPhone hoje, com o buscar iPhone ativado, ele vai redefinir, vai limpar tudo e tal, mas na hora de você ativar, ele vai pedir a senha. Uhum. Eu, eu imagino que é isso que vai acontecer. Né? Ele vai limpar tudo, vai. Apagar e aí, na hora de ativar de novo, vai pedir a senha da conta.
1: Mas qual é o sentido então de apagar tudo se a pessoa continua sem acesso ao iPhone?
0: Ah, é levar o, o, aquela ideia de que você realmente não, não vai ter como acessar os, os arquivos, né? tipo de, de você realmente proteger aqueles arquivos.
1: É, deixar a pessoa mais
0: segura, né? mais tranquila. É, sabendo que, uhum. que aquela foto nua ou que aquele documento importante não está mais ali. Não é verdade, deve ser isso mesmo.
1: E o último meio da semana é do Bruno Franco, ele tem um iMac de 21 polegadas de meados de 2011 e diz que o Spotlight do Mac dele mostra apenas os itens que estão no Mac dele, nada de Wikipedia ou aquelas buscas inteligentes por fotos de São Paulo. Diz que está tudo habilitado nas preferências e no serviço de localização, mas que nada aparece. É alguma limitação no hardware ou é como a Siri que os serviços não funcionam no Brasil? Certa resposta segunda, Bruno, infelizmente. A Apple continua não lembrando que é uma empresa global e libera esses recursos só para alguns países, às vezes só nos Estados Unidos. E o Spotlight é uma delas, essas coisas que ela mostrou. Nem sei quando foi que surgiu isso, eu acho que não foi nem é o Capitano, foi antes que o Spotlight começou a mostrar coisas mais dinâmicas e até hoje não funciona aqui, né? Foi no Yosemite, eu acho. É, eu acho que foi. Enfim, bizarro, não é nada aí, Bruno, resumidamente não é. Inclusive se você ativar uma VPN nos Estados Unidos, reiniciar o seu Mac, você deve começar a ver aí. Mas só funciona quando tá lá mesmo, infelizmente. E é isso galera, este foi o Mac Magazine a número 173, valeu Breno e Edu, até semana que vem esperamos que com boas surpresas da Apple sim, boas novidades e que tenha mais novidades por aí
2: também, durante este evento e a próxima semana,
0: um abraço galera até a próxima isso aí, vamos preparar, deixar de ficar doente que isso não tá com nada e aguardar aí as novidades que se Deus quiser vão ser boas
1: Lembrete aí para quem ouviu no comecinho e tava esquecendo, promoção decolhe a sua carreira da quadro treinamentos, quadro com 2D, dê uma olhada lá que tem muita oportunidade especial e até dia 24 de março, lote 1, só para ouvintes do Mac Magazine no ar. Obrigado a todo mundo que nos apoia no Patreon especial, aos patrões Ouro, Leonardo Fialho e Pedro Saíja. Eduardo Garcia, parabéns pela sua edição. Obrigado a todos pela audiência, um abraço e até semana que vem. Tchau, tchau.